0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הצופן בעיצוב פנים. אני שחר קיקו, הנדסאי בניין ומעצב פנים, בעל סטודיו המתמחה לתכנון ועיצוב פנים מודרני. בשנים האחרונות ניהלתי, תכננתי, פיקחתי ועיצבתי מגוון רחב של פרויקטים, ובפודקאסט הצופן בעיצוב פנים אשתף אתכם על כל עולם הבנייה, עיצוב הפנים וניהול הפרויקטים. מהתיאוריה לפרקטיקה, מתכנון לביצוע. כמעצב פנים אני מאמין שתפקידי לקחת רצף של מילים, סיפורים, השראות, תשוקות, חלומות ולהמיר אותן לשפה עיצובית ומוחשית התואמת את אורח חייכם. יחד נצא למסע של חדשנות, חומרים, סיפורים, נפתור חידות מרחביות. אז קדימה, מתחילים. אהלן <אז> חברים, הגענו לפרק הרביעי שלנו בפודקאסט. אז אחרי השני פרקים האחרונים שבאמת דיברנו בהם יותר על כל הנושא הזה של המחקר המעמיק, גם לנושא הקונספט והלוח השראה, בחרנו את החלופה האידיאלית שאנחנו באמת רוצים בחלל כמובן. אני רוצה שהיום באמת בפרק אנחנו נגיע לעומקם של דברים, נעבור ככה מהמקרו למיקרו, ניכנס לכל הנושא הזה של הפרקטיקה. ובפרק הזה אני רוצה שנדבר על סט תוכניות אדריכליות מפורטות לביצוע, תכנון מטבח, כל העולם הזה של כל הסט המפורט שאנחנו מכירים שיוצאים לפעמים איתם גם למי שלוקח ליווי של עיצוב פנים וגם למי שלא, כמובן שהפודקאסט הזה הוא בשבילכם. כדי שתבינו ותבינו קצת יותר את המושגים האלה של עולם עיצוב הפנים, כדי שתוכלו לעשות את הדברים האלה באמת כמו שצריך. אז אנחנו ניכנס לעומק, ואני רוצה שנבין ביחד שאנחנו נכנסים לסי תוכניות מפורט לביצוע. אנחנו רוצים להבין שיש לנו תוכניות הריסה, תוכניות בנייה, אנחנו מתאימים את החלופה האידיאלית כמובן, ומרכזים את כל הבחירות שלנו, יחד עם המטבח, הריצופים, החיפויים, הכלים הסניטריים, אינטרפוצים, גופי תאורה. ומתחילים לעשות סופר פוזיציה שהיא בעצם התיאום הערכות שלנו בין uh, כלל המשתמשים זה יכול להיות בין המיזוג אוויר לבין התאורה לבין uh, הגופים עצמם לבין החשמל והאינסטלציה אנחנו רוצים לראות בעצם שאין לנו איזה שהן התנגשויות ואנחנו בעצם ככה אנחנו נוכל לעבור את השלבים האלה כמו שצריך לקראת הביצוע אנחנו רוצים בסוף לייצר איזושהי אינטראקציה טובה בין החללים גם בבית, כדי להרוויח באמת את התחושת רוגע הזאתי והסדר שאנחנו רוצים, במינימום הפרעות ועומסים בעין. אלא אם כן זה משהו שאנחנו באמת נרצה להדגיש במכוון, וכמובן לייצר כמה שיותר תחושה של מרחב, עומק ושייכות. עכשיו, כדי להבין איך אנחנו גם מייצרים טיפה יותר עניין של מרחב ועומק, אלמנטים שבאמת עושים את זה, ואני אתן לכם דוגמאות, זה יכול להיות סתם דוגמה, פרטי ניתוק שאנחנו רוצים לעשות בתקרה, בחיבור בין תקרה לבין קיר. זה יכול להיות וילונות שאנחנו עושים מרצפה התקרה שבעצם מגדילות לנו את המרחב, את החלל, זה יכול להיות עריכים מסוימים, בגדלים מסוימים שאנחנו יכולים להרחיב דרכם את החלל. כל הדברים האלה באמת אנחנו רוצים להתחיל להיכנס איתם לעומק, להבין איך אנחנו רוצים לעשות את זה, ואז עשה תוכניות בעצם המלא, שאותו אנחנו בהמשך נגיש לקבלן, הוא יקבל את הדברים האלה במפורט, ולא יהיה לנו כל מיני חריגות ו... כל מיני הוצאות מיותרות. אז לאחר שאנחנו מרכזים בעצם את כל החומר, צריך להוציא את התוכניות לביצוע שיעמדו בתקנים ובחוקי הבנייה כמו שצריך. דוגמאות שיכולות ככה לתת לכם קצת סדר על כל הנושא הזה, זה יכול להיות גם תקנים לנושא האיתום ותקנים שקשורים לכל הנושא הזה של המערכות של החשמל והאינסטלציה. בסוף, אלה הדברים שכמו שאני אתן לכם דוגמה, זה יכול להיות כמו העורקים שיש לנו בגוף, התשתיות האלה. הם מה שמזרימים לנו בעצם את כל הנושא הזה של החלוקה בחלל, לראות שבאמת הדברים מבוצעים כמו שצריך, גם אם זה נושא היתומים וגם אם זה נושא החשמל, לראות שאנחנו עושים את זה בקווים נכונים ושעומדים בתקנים, וככה אנחנו בעצם הולכים לפי ההוראות המסודרות. זה יכול להיות גם, סתום דוגמה, הנושא הזה של פריסות לחדרי רחצה, אנחנו רוצים לראות איך זה, איך זה נראה בין החיבור בין הרצפה לקיר, לראות שהפוגות האלה מסתדרות לנו, הפוגות האלה בעצם המרווחים שיש לנו בין ריצוף לריצוף. אנחנו רוצים לראות שבעצם כל הדבר הזה בצו... מתקבל בצורה מאוד uh, נעימה לעין, שאין לנו איזה שהן הפרעות שמקפיצות לנו את העין ויוצרות לנו איזושהי הפרעה. ובכלל, כל הנושא הזה של הסט תוכניות לביצוע, אנחנו רוצים לייצר פה איזושהי שפה אחידה, שבה אנחנו מהחשמל, לאינסטלציה, לגופת תאורה, למיזוג אוויר, כל הנושא הזה של ההנמכות. אנחנו בעצם יכולים להבין לפי המערכות שאנחנו בוחרים. איך אנחנו מתאימים את הכל ככה שבעצם כל הדבר הזה ידבר באותה שפה כי עולם עיצוב הפנים באמת קיבל תפנית בשנים האחרונות בעיקר בסגנון של העיצוב המודרני כשרוצים לקבל איזושהי מעטפת שלמה ושהזרימה תעבור באמת ככה בצורה סינרגית בין כל החללים יש לנו לא מעט מערכות ואלמנטים שמצריכים איתנו שיטות עבודה ויישום תשתיות בצורה מאוד חדשנית זה יכול להיות גם אפילו נושא הזה של חימום תת רצפתי רצפת ספה, בריכות, מיזוג חשמל חכם, יש לנו מערכות במיזוג שהן כל הנושא הזה של VRFים. זה עולם שלא נגמר. אני כמובן בין הפרקים, בהמשך גם אני נכנס לעומק על כל נושא בנושא, אז תמשיכו לעקוב. וכמובן, ככה כעצירה קטנה, לפרקים האחרונים, ככה קיבלתי מכם גם כמה תגובות מאוד מאוד מעניינות, וגם שאלות כמובן, וישים עליהן דגש בפרקים הבאים, אז כיף שאתם ככה באמת מגיבים לי באינסטגרם. תמשיכו ככה, אנחנו מייצרים פה קהילה, עכשיו, כדי להיכנס עכשיו יותר לעומק לכל הנושא הזה של שילוב המערכות האלה בתוכניות מפורטות, אנחנו רוצים להגיע למצב שכל הדבר הזה באמת מתקבל מההתחלה ועד הסוף. לפני שנכנסים לביצוע, שאנחנו יודעים שאין לנו את ההתנגשויות האלה, כי זה מה שישפיע בסופו של דבר על כך, על כך שהפרויקט באמת יצליח ויהיה חווייתי, ולא נגיע לאיזשהו מצב שבאמת אתם בסוף הפרויקט, קיצרתם לעצמכם חמש שנים מהחיים. בואו נחסוך את הסיטואציה הזאת, אנחנו לא רוצים להיות שמה. עכשיו, לגבי כל הנושא הזה של הקבלת החלטות, איך אנחנו מקבלים את ההחלטות, אנחנו רוצים לראות בעצם מול התקציב, מה אנחנו רוצים לקחת, מה הסדרי העדיפויות שלנו, איך אנחנו באמת מקבלים את ההחלטות שבאמת מתאימות לנו. זה אנחנו עוברים מהמחקר הראשוני וכל מה שעברנו באמת מהפרקים הראשונים, ופה אנחנו מביאים את זה לידי סום, אנחנו מבינים בעצם מהתקציב. על מה אנחנו יכולים לוותר, על מה לא, אם יש איזה שהן מערכות מיזוג אוויר שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אז אנחנו לא עושים, אם יש איזה שהן הנמכות שאנחנו לא רוצים לקחת אותן בחשבון, או פר... פרטי ניתוק כאלה ואחרים ופרטים מאוד מיוחדים. כל הדברים האלה חשוב שנדע מההתחלה, כדי שנגיע למכרז הקבלני ונגיע להצעות מחיר של הקבלנים. אנחנו נוכל לספק להם את הדברים במסודר, ואנחנו נקבל גם הצעת מחיר שהיא רלוונטית והיא אמיתית והיא שקופה בעצם לפרויקט עצמו. עכשיו, לנושא תכנון המטבחים, יש איזשהו משהו שאני רוצה מאוד לעבור עליו ככה, לשים עליו את הדגש. נושא המטבחים, יש לנו איזשהו מושג שנקרא משולש הזהב. אותו משולש זהב זה בעצם ההנדסת אנוש שאנחנו מייצרים בין המקרר, קריים, קיור. זה מאוד חשוב הנושא הזה, אני בטוח שאתם שומעים על זה לא מעט. אני גם אשים על זה דגש פה מבחינתי ואסביר את זה בצורה שאני אה, רואה לנכון מבחינת הניסיון שלי. תשימו לב לנושא הזה של המטבחים, אני שומע לא מעט, אני רואה גם לא מעט לקוחות שבאים אליי לייעוץ, כשהם עשו משהו אחד, פירקו ועשו מחדש, אז תעשו פעם אחת וטוב, תבינו באמת בנושא תכנון מטבח, מה נכון לכם, איזה מהלך אתם רוצים לעשות שהוא מתאים לכם בין המקרר, אתם צריכים להבין מה אתם בכלל רוצים לבחור מבחינת מוצרי החשמל. כשאני ניגש לפרויקטים שלי באופן אישי מול לקוחות, תמיד יש את הסיטואציה הזאת שאני צריך להסביר ללקוח שאנחנו צריכים לבחור את מוצרי החשמל ואת כל הנושא הזה של להבין מה העומקים והרוחב וה, וה, שאנחנו רוצים, סתם דוגמה, לכי לקריים, ואת כל המפרט הכללי הזה, חשוב מאוד שנעשה אותו לפני התכנון, ככה שנגיע, גם אם אתם תגיעו לחברת מתבחים כזו או אחרת, או גם שתגיעו לנגר פרטי, אנחנו צריכים להתאים את המוצרי חשמל האלה בעצם. לנגרות עצמה, זה יכול להיות שאתם תרצו מקרר אינטגרלי שהוא מטר עשרים, רוחב מטר עשרים, עומק שישים, ויכול להיות שהעומק שישים הזה לא מספיק לכם, אתם צריכים איזה שהם סירים יותר גדולים, אז העומק שמתאים לכם הוא סתם דוגמה השישים זה גם איזושהי מידה סטנדרטית שיש לנו בשוק, ואז בעצם זה מגיע המקרר הזה בקו אפס, ואם אנחנו בוחרים מקרר כזה, אז זה אומר שאנחנו בעצם צריכים לקחת את כל הנגרות, להרחיק אותה. לעומק 68 כדי שזה באמת יהיה בקו אפס ולא נראה איזושהי קופסה שקופצת לנו בנגרות. אז בעצם כל הנושא הזה של בין המשולש זהב לבין הבחירה של המוצרי חשמל, מאוד חשוב שתעשו את זה לפני שאתם נכנסים לנגרות עצמה. בעצם כל הנושא הזה של הנגרות עצמה, יש לנו את הגוף ויש לנו את הפרזול של הנגרות מטבח, זה יכול להיות סתם דוגמה. הגופים מגיעים בסנדוויץ', החזיתות, יש לנו מבחר ענק של חזיתות. מבחינת החומרים זה יכול להיות פורניר, צבע בתנור, פורמייקה, גרנית פורצלן, שזה משהו שנכנס מאוד חזק היום לשוק, זה איזושהי מעטפת כזאת לחזית עם אריח מאוד מדוקק של גרנית פורצלן, וזה מייצר לנו בעצם גם שפה אחרת. אז יש לנו את הננו, אני בטוח שרובכם מכירים את החומר הזה כננו פורמייקה. לכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו. יש לנו עוד איזשהו מוצר חדש שאני לא מזמן השתמשתי בו גם כמובן ללקוח שלי. שהוא ציפוי אקריל, זה מאפשר לנו עוד איזה שהם אלמנטים מבחינת הפרקטיות של הניקיון שגם עוזרים לנו. אז תדעו בעצם באיזה חומר אתם רוצים להשתמש גם לחזיתות, זה משהו שבאופן ישיר ישפיע לכם גם על התמחור, גם על הנושא הזה שבאמת הנירוט. מפה אני רוצה שנעבור גם בעצם לאחסון, אתם צריכים להבין, אני דיברתי על זה לא מעט, גם בפרקים הראשונים, תבינו, תעשו את המחקר המעמיק הזה של... כמות האחסון שאתם צריכים. אני למשל, באופן אישי, למי שמכיר אותי באינסטגרם, רואה שאני משתף לא מעט גם uh, על אימא שלי, אימא שלי שף קונדיטורית, וכל הזמן הייתה, הייתה עולה הסיטואציה הזאת שהיא אומרת לי, אין, לא מספיק לי האחסון הזה שיש פה. יש לי פה, סתם דוגמה, סירים שלא נכנסים לי במגירות האלה, הייתי צריכה לעשות את העומקים האלה, וזה לא התאים לי מבחינת המקרר. תעשו את הדברים האלה מההתחלה, יכול להיות גם שאתם, לקוח כזה או אחר, אני לא יודע מי מאזין ומי צופה בזה כרגע, אבל אם אתה שף או את שפית, אז אתם רוצים לעשות איזשהו, סתם דוגמה, לקחת את זה קדימה ולעשות איזשהם סדנאות בבית, אז אתם צריכים להבין שאתם רוצים לעשות איזושהי הנדסת אנוש מאוד מסודרת, לשמש אתכם בחלל כמו שאתם באמת צריכים. אז ברמת האחסון, באמת להבין את הכמויות שאתם צריכים, יכול להיות שאתם תצטרכו יותר, תמיד אנחנו רוצים יותר, אנחנו, יש לנו את הטבע הזה להיות הגרנים, אנחנו רוצים שיהיה לנו גם לנושא הזה של פסח ולדברים שאנחנו לא פותחים כל הזמן. זה יכול להיות שיש לנו איזושהי סיטואציה של שני כיורים כי אנחנו עכשיו משפחה דתית ואנחנו עושים את ההפרדה. כל הדברים האלה אנחנו רוצים לדעת מראש לפני שאנחנו נכנסים בעצם לתכנון הסופי, כדי שנצליח לדייק את זה גם מול חברת המטבחים וגם מול הנגר. ובעצם עוד משהו שככה חשוב לי לזרוק אותו כמובן בין לבין זה הנושא הזה של המוצרי חשמל. תבינו אם אתם רוצים מדיח, אתם לא רוצים מדיח. עוד, אני חוזר עוד פעם למוצרי חשמל, כי זה משהו שחשוב לי לשים עליו דגש. יש לנו את המדיח, ויש לנו איזה מערכת שנקראת ניגה, שהיא בעצם המערכת מים חמים קרים, אם אנחנו לא רוצים את הטעמי 4 שיופיע לנו על השיש. כל הדברים האלה בעצם מצריכים איתנו כמובן אחסונים ומקומות לטובת הנגרות. אז אם אנחנו עושים את הבחירות האלה מראש, אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים גם לחברת uh, מטבחים בצורה שהיא תואמת. בחברת מטבחים כזאת או אחרת, תעשו את התכנון המעמיק הזה לפני, תבואו מוכנים, וככה אתם תדייקו גם את עצמכם. עוד נושא שמאוד חשוב לדבר עליו בתכנון המטבח הוא נושא הגבהים של המשתמשים כמובן. יכול להיות שאתם יותר גבוהים מהסטנדרט או נמוכים טיפה מהסטנדרט, זה יכול להיות, סתם דוגמה, הסטנדרט הוא בערך 1.70 מבחינת ההנדסת אנוש שלנו לגבהים של משטחי עבודה. הם נעים בערך בין 89 סנטים מהרצפה. ל-93 סנטים מה, מהרצפה, ככה שאנחנו יכולים להתאים את, את הכווננים בהתאם כמובן לגבהים שלכם. תאמינו לי שזה משפיע פלא, פלאים על הנושא הזה של באמת התפעול היום-יומי במטבח. כל סנטים זה חשוב, תאמינו, יש, יש כאלה שבאמת כל סנטים חשוב להם, אבל אם אנחנו ניכנס עכשיו ונהיה יותר רציניים, באמת תעשו את הדברים שבאמת יתאימו לגבהים שלכם. זה ישפיע באופן ישיר על התפעול שלכם במטבח. ואתם לא תצטערו על זה, תעשו את התכנון המעמיק הזה, זה משהו שהוא מאוד חשוב, ולא סתם אני מדבר עליו ככה ללא הפסקה בפרק הזה. אז לסיכום, לכל הנושא הזה של המטבחים, אני רוצה שתבינו שאתם תעשו את התכנון המעמיק הזה, בעצם זה מה שישפיע על הנראות הכללית של הבית, גם מבחינת החומרים, ככה אתם תצליחו להתאים גם את החלל הציבורי למטבח. והיו לי מקרים שאמרו לי גם לקוחות, וגם שמעתי את זה מלא מעט קולגות, בשיחות של ככה בינינו, שאני הזמן אנחנו עושים, היו אומרים לי שחר עזוב בוא נתחיל לרוץ, תוך כדי כבר אנחנו נבחר את הדברים, חבל על הזמן. אז חברים תסמכו עליי שאתם לא רוצים להיות מאלה שבאמת משקיעים סכום כל כך גדול שחסכתם או שלקחתם בשבילו איזושהי הלוואה מאוד גדולה ולהגיד משפטים כאלו כי זה חד משמעית לטווח הארוך ישפיע גם על הארכת הזמנים שלכם, גם על השקט הנפשי שלכם וגם על הכסף. זה אני יכול להגיד לכם מהניסיון האישי שלי, זה באמת קורה תשימו את הדגש על הדבר הזה, ואם הצלחתי ככה באמת לעשות את השינוי הקטן הזה במחשבה שלכם, אני עשיתי את שלי בפרק הזה. אז לפני שאתם יוצאים באמת להצעות מחיר של קבלנים, נסגור את כל מה שקשור בחומרי הגמר, מגדלים של ריצופים, חיפויים, כמובן הנושא של מוצרי חשמל שדיברנו עליהם, פרטים מיוחדים שנרצה לעשות, אם זה פרופילי ניתוק, בתקרה, פרופילים, פרופילים ששקועים ברצפה. שהם בעצם התחליף לפאנלים שאתם מכירים היום בשוק. יש לנו לא מעט פתרונות, גם אם זה על פרקטים וגם אם זה פרופיל ופאנל פולימרי, זה יכול להיות גם פרופיל שקוע בגדלים מסוימים, בגבהים מסוימים. כשאנחנו רוצים לעשות את הדברים האלה שהם טיפה יותר מיוחדים והם לא סטנדרטיים, אז תדעו לקחת את זה בחשבון מההתחלה ומראש. אנחנו כמובן, למי שלוקח ליווי של מעצב כזה או אחר או מעצבת, אדריכל, אדריכלית, אנחנו שואלים את הדברים האלה מראש, כי באמת זה משהו שישפיע לנו אה, על התקציב הכללי, ואנחנו רוצים לבוא בצורה מאוד שקופה למכרז הקבלני ולהצעות המחיר של הקבלנים, כדי שלא נגיע לחריג... לחריגות ולכל מיני תוספות מאוד משמעותיות. אני אדבר על זה ואוסיף כמובן בפרק הבא, זה הולך להתמקד בעיקר על כתב כמויות מפורט, וגם על הנושא הזה של מכרז קבלני, איך אנחנו בוחרים קבלן. אני אדבר על זה בפרק הבא, אה, וברגע שאנחנו באמת לוקחים את כל הדברים האלה בחשבון, ברמת התכנון, גם אם זה הדברים שאמרתי לכם שוב פעם, שהם לא סטנדרטיים, זה כל מיני נגרויות שהן בהתאמה אישית, וגם דברים שאנחנו, כל מיני אלמנטים שאנחנו רוצים לעגל אותם, אם זה בנגרות, ואם זה בעבודות גבס ונישות מסוימות שאנחנו רוצים לעשות, כל מה שהוא לא סטנדרטי, צריך לקחת אותו בחשבון ולפרט אותו כמו שצריך. זה יכול להיות גם בנושא הזה של מיזוג אוויר, כמו שאמרתי, יש לנו מערכות אינוורטר ויש לנו מערכות VRF. כל, כל אחד מהם מצריך מאיתנו מאייד כזה או אחר שיישב לנו בתוך ההנמכה, הוא משפיע לנו על הגובה, ואם אנחנו עושים פסי צבירה אה, בהנמכות, שזה לדוגמה הפרויקטים שאני לרוב עושה אותם אצלי בליווי אה, בסטודיו, אז יש לנו באמת את התיאום ההערכות הזה בין המיזוג אוויר להנמכות גבס, אה, לפאנלים השקועים, גם לפרופילי ניתוק שיש לנו בהיקף, לגופי תאורה. אנחנו רוצים להבין מההתחלה איזה גוף תאורה אנחנו משתמשים. אל תיכנסו לפרויקט ולשיפוץ שאתם לא יודעים איזה גופי תאורה בחרתם, סתם דוגמה, מעל האי. יכול להיות שזה שלושה גופים, יכול להיות שזה חמישה גופים. כמובן, בהתאם לזה, גם הקבלן מתמחר את זה, גם אתה צריך להבין. אתם צריכים להבין בעצם גם איך אתם מתמחרים את זה מול הקבלן, כי כל נקודה כזאת הוא לוקח בחשבון. אז תדעו לעשות את הדברים האלה מראש, כדי שבאמת הקבלן יוכל לתת לכם הצעת לקראת מה אתם הולכים? עוד משהו בנושא המזגנים של ה-VRFים והאינברטרים, זה משהו שאני אדבר עליהם גם יותר לעומק כמובן בפרקים הבאים, אבל חשוב להבין גם שאנחנו רוצים לדעת גם מה אביזרי הקצה שיש לנו במיזוג אוויר, גם לפרטי הנגרות וגם אם זה להנמכות מסוימות, ברגע שאנחנו יודעים... איזה גרילים ואיזה ככה סלוטים אנחנו משתמשים בהם שהם בעצם האביזרי קצה שמופיעים לנו בפרונט ובחזית של כל אלמנט גם זה, אם זה בנגרות ואם זה בהנמכות גבס אז אנחנו רוצים להבין מה הגדלים של הגרילים האלה מה, מה הגבהים שלהם כדי שאם אנחנו לוקחים נגרות בהתאמה אישית ואנחנו רוצים להסתיר את המאייד בתוך הנגרות אז אנחנו רוצים לעדכן את הנגר כמובן או את החברת מטבחים מה העומק, מה הגובה ומה המפרט של אותו אביזר וזה יכול להיות גם אפילו, יכול להיות איזה שהם סלוטים כאלה שהם טיפה יותר מינימליסטיים ואנחנו רוצים את זה כחלק מהנהגרות. ברגע שאנחנו נדע את כל הדברים האלה, אנחנו באמת נצא לדרך בצורה הכי טובה שאפשר. תזכרו, כשאתם נכנסים לשיפוץ אתם מתכוננים לריצת מרתון, אתם לא עושים ריצות ספרינט קצרות, אז תקדישו מחשבה לכל פעולה ותעשו את הדברים בצורה מבוקרת ונכונה. ואני אסיים את הפרק במשפט שאני מאוד אוהב להשתמש בו, וזה יסכם לנו כך את הפרק. בעולם מלא בחיקויים, פשוט תהיו אתם. תודה רבה, ניפגש בפרק הבא. אוהב את כולכם.